0: Wir können nicht sagen, so machen dir jetzt Bullet Points. Erstens machst du das, zweitens das, drittens das. Das ist überhaupt nicht unsere Aufgabe. Sondern wir versuchen einfach eine Guidance zu geben. jetzt jemand, der vielleicht in einem kritischen, familiären Umfeld ist, dann muss ich dann nicht unbedingt geraten, hey, ja voll, starte es selber auf dich und es kommt alles gut. Und darum tun wir auch mal wie die Situation analysieren und schauen dann, hey, was kann ich jetzt der Person auf dem Weg mitgeben. Coming Out. Jede Geschichte ist einzigartig.
1: Wie kann ich als Kollegin oder Familienmitglied eine Person unterstützen, die nicht geoutet ist? Wo finde ich Hilfe, wenn ich nicht weiss, ob und wie ich mich lauten soll? Ich bin Marco Schettin und bei einem Coming Out helfen die Vorbilder wie die Gäste in diesem Podcast. Oder eben auch LGBT-Organisationen wie Du bist Du. Eine Plattform, die Homo- oder bisexuelle Menschen oder auch trans-Menschen unterstützt. Der Silas25 aus Zürich ist Berater bei Du bist Du. Er verratet uns in dieser Folge ein paar allgemeine Tipps rund ums Coming Out. Der Silas
0: selber ist schwul und weiß von was er redet. Ich habe doch recht lange einen inneren Kampf, gehabt, auch ein bisschen mit dem christlichen Hintergrund, den ich hatte dass ich das selber nicht so wahr habe. Ähm, aber dann mit 16 war es das erste Mal, als ich mir jemandem anvertraut habe. Ähm, das war damals eine Kollegin und ich habe, mich, äh, ich habe mich nicht mal getraut, das in Person das zu machen. Ich habe das müssen, via WhatsApp-Nachricht habe ich das machen und ich habe mich da auch noch als Bisexuell zuerst geoutet. Und obwohl ich eigentlich innerlich glaub, schon gewusst habe, ist wahrscheinlich schon schwul, nicht bisexuell okay. ähm,
1: Out light genau, so etwa das. <lacht>
0: ähm, ja, genau. Und dann äh, ja, hat sie das aber mega gut angenommen und ist dann auch sofort zu mir gefahren. Und dann haben wir eine Stunde stundenlang geredet. Und eben auf die einen Tag hat es auch oh, gut da ja, Ich kann es mal jemandem können sagen, aber auf die andere Art habe ich auch mega Panik und irgendwie Angst gehabt, weil plötzlich hat jemand das, das, das dunkle Geheimnis von mir gewusst, was sonst niemand gekannt hat. Und das hat mich halt so hat mir mega so ein Nacktgefühl gegeben. Okay. Du hast
1: genau. mir im Vorgespräch gesagt, dass du dann schrittweise dich immer bei mehr Leuten gealtet hast. Ähm, und heute schaffst du eben als Berater für Du bist Du. Ihr beratet genau. Leute, wo Fragen haben rund ums Coming Out. Genau. Bevor wir wieder zurück auf, auf deine Coming Out-Geschichte kommen, ja. möchte ich genau auf das eingehen. Wenn ich jetzt eine Person bin, die in meinem Umfeld äh, andere Menschen hat, die vielleicht schwul sind, vielleicht lesbisch sind, vielleicht bisexuell sind, was kann ich machen, wenn ich das merke und das Gefühl habe, die Person kämpft so ein bisschen mit dem? Also ich habe jetzt auch teilweise Nachrichten von Leuten, die gesagt haben, ich habe eine Kollegin oder einen Kollegen und habe das Gefühl, oder der könnte schwul oder lesbisch sein, was, was kann ich machen?
0: Sehr gute Frage und ich finde es aber auch eine mega wichtige Frage. Ich finde es gleichzeitig auch mega schön zu hören, dass sich Leute aktiv danach fragen: so, Hey, was kann man machen, um so ein besseres Umfeld äh, zu schaffen? Ähm, ich würde mal sagen, eigentlich so ein so ist einfach so ein das Toleranzumfeld schaffen. Also, wenn ich so an mich dann ein bisschen zurückdenke, so der verängstigte Buben, der sich nicht getraut, irgendwie etwas zu sagen, und wenn ich dann ein bisschen überlege, woher das kommt, ist halt einfach, dass kein Toleranzumfeld da war. Es war ein, ein Tabu. Es war ein Tabu, über private Sachen reden. Und dann eben hörst du recht halt so etwas, wo, man ähm, ich halt auch aufgewachsen bin mit dem Gedanken, dass das nicht gut ist. Ähm, und, ich finde, einfach etwas das Wichtigste, wichtigsten, was ich mache, ist so ein tolerantes Umfeld äh, schaffen. Und das würde ich sagen, machst du in Form von einfach die Person wissen lassen. Hey, man kann das mal irgendwie ganz subtil in einem Gespräch kennen Einfach so, hey, im Fall eben, egal, ich hab, mir ist egal, was eine Person für eine sexuelle Orientierung hat, eine Geschlechtsidentität hat, was auch immer. Einfach so ein bisschen die Offenheit zeigen, dass man die hat. Und wenn man effektiv den Verdacht hat, warum man nicht mal direkt vielleicht Fragen sogar Ich kann mir zwar vorstellen... Ich, das wollte ich gerade
1: <lacht> fragen. man direkt auf einen Menschen zugehen? Ja,
0: also ich glaube, ich weiß, Also ich habe schon von Leuten gehört, die direkt angegangen worden sind und dass sie dann ein bisschen einen Panikmoment hatten. Und dass es dann eben so gerade, ähm, in Verneinung geändert hat, was ich nachvollziehen kann. Aber ich habe das Gefühl, das würde gleich auch eine Reaktion auslösen, die zeigen würde, hey, oder bestätigen würde, hey, die Person hätte kein Problem damit. Und auch wenn es vielleicht in dem Moment mit etwas ähm, ähm, Resistance würde anders also oder am Anfang sagt, nein voll nicht, das bin ich nicht. Ähm, ich glaube, im Kopf passiert dann doch etwas, wo man dann denkt, hey, ich glaube, bei dieser Person könnte ich mich anvertrauen. Genau.
1: genau, glaube ich auch. Also du sagst, ein toleranzumfeld schaffen, wenn man das Gefühl hat, eben, man, man hat Menschen äh, um sich herum, die vielleicht mit einem Coming-out im kind of sind. Genau. Wie reagieren, wenn es dann wirklich zu dem Punkt kommt, wo die Person zu dir kommt und sagt, hey, ich bin schwul, bisexuell, lesbisch,
0: Aufstehen
1: an den Arm. Nein, bei Corona war jetzt ja vorsichtig aber sonst wäre natürlich eine
0: ganze ja, es natürlich ein ganz schöner Real. Was ich einfach auch so schön gefunden habe, wenn ich mich bei jemandem Alten, ist eben einfach mal auf Akzeptanz zu stoßen. Also einfach mal sagen, hey, finde ich auch toll, dass du mir das einfach Und ich finde, ich find, wenn sich eine Person bei einem Alter kann man das auch ein bisschen als Ehr anschauen, weil die Person vertraut einem, die Person wird den Lebensabschnitt oder den Lebensteil mit einem teilen. Und das finde ich, das zeigt, hey, da ist etwas da, es ist eine Vertrauensbasis da. Oder auch die Person oder mir ist der Person wichtig, oder? weil man geht sich nicht random Leute an. Outen, das ist nicht nötig. Oder? Ähm, und darum finde ich es dann ähm, eben wichtig, dass man einfach mal auf akzeptierend reagiert. Und was ich dann auch toll finde und mag wenn ich ein bisschen wieder an mein Outing denke, also dass dann nicht einfach auf die Seite schiebe, das, «das hat er jetzt gar nicht erzählt», sondern eben, «das, das gibt es gar nicht, jetzt machen wir weiter wie bisher», sondern das haben wir zum Beispiel
1: gehört in Folge 1 ja. mit dem Matthias, ja. wo <lacht> sich einem Kollegen anvertraut hat und mhm. dann ist eigentlich nie mehr darüber
0: gelät ja. worden. Also. Genau. Eben, das finde ich ein bisschen schade. Ähm, gerade als, ähm, eben, dann Person, wo man eigentlich eben sich dann fragt, hey, wie könnte ich jetzt ein bisschen eben akzeptierender sein? Ähm, einfach das nicht auf die Seite schieben und auch einfach ganz offen sein zum Lernen. Also wirklich auch aktiv Fragen stellen, Sachen, die man vielleicht nicht genau weiss. Einfach Nachher fragen, hey, wie ist das so? Oder hey, hast du mal einen Partner, Partnerin? Einfach, solche, einfach Interesse zeigen und eben dann, wie gesagt, auch offen sein, dafür zu lernen. Oder? Und ähm, das ist auch so, wie meine Eltern eine grosse, die, äh, grosse Rolle dann gespielt haben. Sie haben dann auch eine grosse Lernkurve gehabt, was äh, lgbtiq iq angelegenheiten anbelangt. Und ähm, ja, einfach offen sein dafür und einfach ein Gehör dieser Person schenken. Silas, du bist Berater bei
1: «Du bist du», bist selber schwul. Ich merke, du hast viele Tipps aus eigener Erfahrung. Hast. Das ist natürlich sehr toll. Ich das Gefühl, wenn man auch mit jemandem über ein Thema reden wo das selber auch betroffen ist. Also einerseits aber gibt es Fragen bei Leuten, die äh, potenziell schwule, lesbische, bisexuelle Menschen in ihrem Umfeld haben. Es gibt natürlich dann auch Fragen bei denen, die gemerkt ups, äh, oder äh, ich glaube, ich bin schwul, lesbisch, bisexuell. Wie äh, läuft so eine Beratung bei du bis du ab? Also, wir haben eine Website, du- bist-du.ch
0: Dann kann ich mich dort melden und dann, was passiert. Genau, also wenn du bei uns mal auf die Homepage kommst, dann siehst du, Beratung im Fokus. Das ist unser Hauptding, was wir machen bei Du bist Du. Ähm, wir sind einmal in drei Gruppen unterteilt. Äh, wir sind Frauen, die für ähm, lesbische, lesbische äh, beziehungsweise Frauen, die für Frauen beraten. Und eben, es geht dann eben richtig Bisexualität bei Frauen und Lesben sein bei Frauen. Dann haben wir äh, die Männer, die ähm, andere Männer beraten. Und dann haben wir noch Geschlechtsidentität, ähm, was natürlich auch ein wichtiger Teil ist. Und auch mir bei «Du bist du» auch merkt, das ist ein Teil, der sehr, sehr gefragt ist. Ähm, genau. Also dann geht es
1: weniger um die sexuelle genau. sondern Geschlechtsidentität genau, genau. bei Transmenschen.
0: Was Trans- alles sehr oft miteinander zusammenhängt auch, ähm, weil äh, ich glaube, eine Person, muss sich Gedanken über seine, äh, seine Geschlechtsidentität macht, macht sich auch automatisch Gedanken über die Sexualität. Und ähm, ja, also von, meinen trans- Menschen, also von meinen befreundeten trans Menschen habe ich schon oft gehört, dass das dann eben sehr miteinander zusammenspielt und sich auch sehr verändern kann. Und also, ja, ist auf jeden Fall kein einfacher Prozess, <lacht> ja. hätte ich gesagt. Genau. Du beratest schlussendlich
1: Männer, als Mann Männer. Genau. genau. Ähm, du hast mir im Vorgespräch gesagt, die Person kann sich dann eigentlich wie eine Beraterin aussuchen. Genau. Ja.
0: Und dann entsteht ein erster Kontakt per Mail. Genau. Wir ähm, werden über die Homepage kontaktiert. Wir bekommen dann die Benachrichtigung und eben der erste Austausch ist auf jeden Fall mal schriftlich. Ähm, wir gehen dann eben darauf ein und auch dort, das variiert natürlich sehr, was er eine die Person fragt dass, ähm, und wie, wie, wie auch schriftlich gewandt jemand ist. Also es gibt die, wo einem eine A-4 Seiten schreiben und einem das Herz ausschüttet und da kann man natürlich sehr gut etwas damit anfangen. Und es gibt dann auch die, die nicht so schriftlich gewandt sind, was ja auch voll okay ist, ähm, die sich nicht so gut ausdrücken können und dann merkt man vielleicht auch mal, hey, vielleicht muss man ein persönliche Gespräch suchen. Und das ist auch total etwas, äh, was mir anbietet, ähm, wenn es wohl ist bei einer Personen, bei Personen. Genau.
1: Wie anonym kann ich bleiben, bei «Du bist du»? Und wie vertraulich
0: wird all die Informationen behandelt, die ich preisgebe? Das ist total anonym. Also... Ähm, man kann am Anfang ein Formular ausfüllen und das sind aber auch keine Pflichtfelder. Also man könnte dort auch eine fake E-Mail-Adresse verwenden. Wir brauchen natürlich eine E-Mail-Adresse, zum antworten. Ähm, aber da kann man eine fake Adresse verwenden, wenn man will. Ähm, und es sind eigentlich sehr viele ähm äh, freiwillige Felder. Es ist mehr für uns zur Auswertung. Fragen wir zum Beispiel nach der Postleitzahl, dass wir geografische Ahnung haben, woher wir Anfragen bekommen. Aber es ist rein für uns eine interne Statistik. Aber es ist sehr, sehr anonym. Ähm, eigentlich wir als Berater, Beraterinnen präsentieren uns ein bisschen präsentieren. Man findet auf der Homepage von jeder Person eine Coming-out-Geschichte. Und dann kann man sich vielleicht ein bisschen mit einer Person identifizieren und dann eben diese angehen. Ähm, genau, und eben es läuft alles über das System und wir, alle Berater, haben eine Verschle- Verschwiegenheitserklärung äh, unterzeichnet. Also das bleibt auch unter dem Ratsuchenden und der beratenden Person. Du beratest seit über einem Jahr für du bist du.
1: Ähm, man kann dazu auch sagen, dass im Hintergrund wirklich auch noch Fachleute um
0: sind, genau. die mitlesen, hast du gesagt, genau, oder wie ist ja, das? Genau? genau, also wir haben äh, bei jeder Gruppe, also bei den Männern, bei den Frauen und bei den Leuten in der Geschlechtsidentität, haben wir auch eine Fachperson, die im Hintergrund sitzt und die haben dann effektiv auch einen psychologischen Hintergrund. Ähm, das ist vor allem dazu da, weil ähm, wir auch Anfragen bekommen von Leuten, die vielleicht wirklich in einer Krisensituation teilweise sind und dann geht es auch darum, dass man das früher erkennt. Wir sind zwar auch auf das geschult. Wir haben Schulungen und regelmäßig Meetings untereinander mit den berater Beraterinnen, wo wir auch solche Fälle besprechen. Also, wir haben schon ein, ein Auge dafür, mit wo erkennt man vielleicht wirklich eine Krisensituation heraus. Und ähm, genau, und die Person ist einfach auch dafür da, dass man einen Austausch kann haben mit einer professionellen Fachperson haben kann, wo man fragen kann, hey, ich bin gerade ein überfordert mit dem, was soll ich da machen? Und wir können jederzeit über das System einen Austausch haben mit dieser Fachperson. Also, wenn wir eben einfach mal überfordert sind oder mal eine Rücksprache halten wollen. Weil, wie gesagt, wir sind Peerberater. Wir, sind, ähm, wir, sind all, wir machen das alles als Volunteers. Also, wir haben in diesem Sinn meistens nicht eine Ausbildung auf dem, eine offizielle. Ähm, und genau, aber es geht ja um die Peerberatung oder es geht so um das Erfahrungen austauschen. Und, ähm, ja, und darum ist einfach eine Fachperson im Hintergrund auch noch, wo das natürlich auch komplett vertraulich behalten.
1: Ich glaube, das ist eine Win-Win-Situation, wenn okay. jemand, wo die Erfahrung selber gemacht hat, plus jemand, wo fachlich auch noch eine okay. andere Sicht drin bringt, dahinter steht. Okay. Genau. Also da melden sich Leute bei ich, bei du, bist du, wo vielleicht vor dem Coming Out sind oder schon sich an gewisse Leute anvertraut haben. Jetzt mal nur ich oder hast du das Gefühl, dass ich ja, so ein bisschen von mannen angezogen bin als Mann oder dass ich so ein bisschen lesbische äh, Gefühl habe oder bisexuelle. Was ratest du so einer Person, die zu dir kommt? Das
0: ist natürlich mega individuell. Ähm, ich tue jede Beratung eigentlich einfach mal damit starten. Oder damit starten. Einfach, ich Beratung damit behandeln, dass ich einfach mal auf jeden Fall das offene habe. Also, ich wollte dieser Person einfach das Gefühl geben, von hey, mit ihrem Anliegen, sie ist bei einer Person gelandet, die der zulässt. Und nicht nur zulässt, sondern dich auch versteht. Und das ist, glaube ziemlich eins der essentiellsten Punkte in dieser Peerberatung. Oder du stößt auf jemanden, wo dich einfach nachvollziehen kann. Und gerade, was du als so Beispiel genannt hast, Personen, wo noch nicht das Coming-out gemacht haben, haben wahrscheinlich oft auch noch nicht wirklich queere Menschen in ihrem Umfeld, wo sie vielleicht einen ersten Austausch könnten haben Und dann sind wir oft das erste Mal, dass sie mit einer Queer-Person ähm, queer Kontakt haben. Oder? Und dann,
1: was kommen da dafür Fragen?
0: Ähm, ja, also... Coming out ist ein riesiges Thema. Das ist eines der Hauptthemen. Ähm, und dort ist oft eben so eine Frage von, wie soll ich mich outen? wann soll ich mich outen? Eben, wann ist der Pestizidpunkt? Und das sind natürlich alles Fragen, die wir nicht einfach so faktisch beantworten können. Wir müssen natürlich dann zuerst mal ein bisschen mehr über die Person erfahren, über die Situation von dieser Person erfahren. Ähm, weil äh, wir tun auch an einer radsuchenden Person keine Entscheidungen abnehmen. Also wir können nicht sagen, so machen dir jetzt Bullet Points: erstens machst du das, zweitens das, drittens das. Das ist überhaupt nicht unsere Aufgabe. Sondern wir versuchen einfach, äh, äh, Guidance zu geben und einfach sagen und eben die Situation können abschätzen Jetzt jemand, der vielleicht in einem kritischen familiären Umfeld ist, dann muss ich dann nicht unbedingt korraten. Hey ja, voll, statt dir selber auf sich äh, und es kommt alles gut. Ähm, und darum können wir auch mal wie die Situation analysieren und schauen dann, hey, was kann ich jetzt dieser Person auf dem Weg mitgeben kann.
1: Wir haben gesagt, es können sich Bücher, Leute melden, die äh, selber die Gefühle haben. Es können sich Bücher auch Leute melden, die im Umfeld sind. Also im Umfeld Leute haben, die bisexuell schwul, lesbisch sind und auch so Unterstützung brauchen?
0: Ähm, Ich würde mal generell sagen, auf jeden Fall. (lacht) Ähm, Es ist jetzt ähm, nicht per se unser Gedanke, was wir jetzt äh, mit dieser Beratung haben. Aber wenn ich jetzt so eine Anfrage bekomme, würde ich da natürlich sehr, sehr gerne darauf antworten. Ähm, oder mich könnt ja jederzeit über Instagram kontaktiert werden also oder einfach auch unsere generelle E-Mail-Adresse, die wir haben. Ähm, genau, also ich würde das auf jeden Fall auch gerne beantworten, wenn ich so eine Anfrage würde Sonst
1: <lacht> sind ihr ja auch gut vernetzt ähm, und könntet sicher auch weitere Kontakte vermitteln, die wo, wo ja. helfen Du bist du, ein gutes Projekt, wo eben Leute beraten, wo Fragen haben, auch zum Coming-out, sehr viel, wie du gesagt hast. Genau. wwwdu du du www.du-bist-du.ch Den Link findet ihr auch in den Shownotes oder auf der Website von diesem Podcast. Mein Coming Out. Silas, wir haben am Anfang über deine eigene Coming Out-Geschichte geredet. Du hast gesagt, du hast dich mit 16 an einer Kollegin anvertraut. Also sie ist eigentlich so ein bisschen
0: Deine Beraterin <lacht> war. dann ein bisschen gesehen, ja. kann man so
1: sagen. <lacht> <lacht> ist das so, gewesen, als haben wir ja. dann viel Gespräch
0: geführt? Ja, das kann man ein bisschen so sagen. Ähm, sie war dann halt die erste Person für mich, gewesen, die das dann gewusst hat. Oder? Und dann ist sie auch ähm, Ja, es ist eine Person für mich geworden, die ich über mich reden konnte. Wobei ich aber auch sagen muss, dass es mir am Anfang noch nicht so wohl dabei war. Ein grosses Thema, was auch in deinen bisherigen Podcast-Folgen eigentlich fast jedes Mal auch zu Wort gekommen ist, ist das innere Coming-out, wo man hat. Also, so das Realisieren von dem eigenen
1: Gefühlen, bevor man genau. es. Und auch akzeptieren, bevor man genau. es überhaupt ja. kann tragen kann. Die so
0: Realisierung ist mal das eine, das schon sehr früh mal kommen kann. Aber eben dann so der Sprung zur Akzeptanz, das kann manchmal doch ein rechter Weg sein. Ja. Was bei mir der Fall war. Und obwohl, eben, ich habe mich dann das erste Mal jemandem anvertraut, obwohl ich so bei dieser Selbstakzeptanz noch nicht ganz war. Ja. Ähm, und Entsprechend hat das ein bisschen dazu geführt, dass ähm, eben ich mich zwar angegeltet habe und auf die eine Art ein leichter Gefühl hatte, aber auf die andere Art eben auch mega nackt und äh, oh nein und ein Panik und Angst. und Das hat sich dann wirklich nach und nach aufbauen. Genau. Wie hast du das geschafft? Ähm, es ist eigentlich durch ähm, Aufklärung. Ich habe mich selber mehr aufklärt über LGBT Themen. Ich habe mich mehr und mehr damit befasst. Ich bin vertrauter geworden damit. Ich habe leider nicht gewusst von Beratungsstellen wie zum Beispiel «Du bist du». Das wäre nämlich absolut etwas gewesen, was ich <lacht> in Anspruch genommen hätte. Ähm, und dann ist es auch einfach gewesen, äh, mehr und mehr Outings auch in meinem Kollegenkreis. Und dann hat es angefangen mit der Familie, mit Geschwistern, wo ich, einfach, wo ich für mich gewusst habe, dort werde ich auf Toleranz stoßen. Ähm, und eben so... Am Anfang war es eine Kollegin, dann waren zwei, das waren drei. Und es wird immer grösser und grösser. Und wir, es ist immer nicht mehr so ein grosses Ding, um sich zu outen. Und es wird einfach immer ein besser. Man bekommt einen gestärkteren Rücken. Und das hat mir persönlich dann auch oh, mega geholfen, einfach mehr und mehr mich selber zu finden. Und es sind dann auch noch mal ein paar Jahre vergangen, bis ich dann noch mal an diesem Punkt gekommen bin, wo ich gesagt habe: Hey, Luke, jetzt, jetzt bist du angekommen. Jetzt hast, jetzt, du bist schwul und es ist okay. Es ist, es ist nicht, du bist schwul und es ist, mh, sondern es ist okay und es ist toll. Und eben, ich bin dann auch an dem Punkt, wo ich gesagt habe, ich will es gar nicht mehr anders haben. genau das braucht Zeit? Ja, in meinem Fall habe ich ein bisschen Zeit gebraucht. Aber eben auch Geld total individuelle Erfahrung. <lacht> Heute
1: bist du 25, ähm, also sprich, es ist neun Jahre seither ja. und beratest sogar auf dem Thema. Also kann man schon ein bisschen sagen, eigentlich, es
0: das Happy End? Definitiv. Also, ähm, ich ich habe jeden Moment, wo ich so reflektiere und dann wieder so zurückdenke, wie ich mit 16 war und wie ich jetzt bin. Und das sind absolute Welten. Also, und darum also, nicht so um ich zu können, aber ich mein, tue mir manchmal schon selber auf die Schulter klopfen und denke so, hey, mega cool, wo ich jetzt stehe. Ähm, und ja, also ich bin mega happy halt auch so. Also, weil eben, ich habe mich voll selber gefunden und, und aus dieser Selbstakzeptanz ist Selbstentfaltung geworden. Ähm, und ja, und das, eben, das hat voll dazu geführt, dass ich mich gefunden habe, wie ich bin, wie ich mich wohlfühle. Ähm, ich habe mich in der Queer Community äh, Eingelebt äh, oder einfach mehr und mehr Kontakt bekommen und es fühlt sich einfach auch toll an.
1: <lacht> der Silas, 25 aus Zürich, Berater bei Du bist du. Wenn ihr Fragen zu Coming Outs habt, geht auf du-bist-du.ch. Der Link auch in den Show Notes. Ich bin der Markus Schettin und vielleicht helfen euch ja auch die Geschichte in diesem Podcast. In zwei Wochen gibt es die nächste. Sind lieb zueinander.
0: Mein Coming Out. Jede Geschichte ist einzigartig.